0: Bine ne-am regăsit, prieteni, la partea a doua a studiului nostru, urma șarpelui pe stâncă. Și vreau să vă reamintesc foarte sumar ceea ce a spus Pavel, că tot ceea ce a fost scris, a fost scris pentru învățătura noastră. da Motiv pentru care, vă rog din inimă, abordați acest subiect la modul cel mai serios posibil, deoarece binele sau răul lumina sau întunericul binecuvântarea sau blestemul și chiar viața sau moartea vor depinde în cea mai mare măsură de decizia alegerea pe care o veți lua să-l credeți sau să nu-l credeți pe Dumnezeu pe cuvânt da Adam și Eva nu l-au crezut, nu l-au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, ba chiar mai mult au ales să creadă cuvintele ispititoare ale celui rău, dacă vă reamintiți, căzând astfel în păcatul rebeliunii, păcat care i-a despărțit literalmente în cele din urmă de Dumnezeu și i-a marcat, dragii mei, i-a marcat pe viață cu această dâră, această urmă diabolică lăsată de șarpe peste ei, clar, lăsată peste ei cu consimțământul lor. Aș putea spune că i-a contaminat, literalmente, și Dumnezeu a fost nevoit să-i lase, să-i lase să continue să decidă singuri ceea ce este bine și ceea ce este rău, atitudine, dragii mei, pe care o are și astăzi cu fiecare dintre noi, același Dumnezeu, da? Și asta tocmai pentru a se spăla pe mâini în ceea ce privesc, atenție mare, consecințele viitoare ale deciziilor noastre. Ca să nu mai putem învinovăți pe Dumnezeu cu atât de mare ușurință. Acum haideți să ne întoarcem la Adam și Eva și să aruncăm o privire peste consecințele neascultărilor. Observăm cum urma păcatului din viața lor a avut din nefericire cel mai macabru rezultat, primul omor, primul asasinat din istoria omenirii. Abel, ucis cu sânge rece, chiar de propriul său frate Cain. Acum să privim puțin și imaginea în ansamblu. Adam și Eva au fost izgoniți din grădina Edenului. Abel moare, iar Cain este blestemat și alungat ca pribea grătăcitor și fugar pentru tot restul vieții lui. Satan, super fericit, scopul său diabolic a reușit lăsându-și urma lui infectă și mizerabilă peste prima familie creată de Dumnezeu. Dragii mei, a distrus-o pur și simplu. A spulberat-o printr-o strategie care funcționează și astăzi, după atâția mii de ani. A zis oare într-adevăr Dumnezeu? Sau a zis într-adevăr Dumnezeu să nu mâncați din orice pond din grădină? Asta este strategia lui. A fost și va fi strategia lui să pună la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Oare nu funcționează cu brio acest plan diabolic și astăzi? Ia gândiți-vă puțin, din toată inima, gândește-te puțin tu, cel care mă asculți. Nu e la fel? A zis oare Dumnezeu să te ferești de curvie și adulter. Chiar a zis Dumnezeu acest lucru? A zis într-adevăr Dumnezeu că trebuie să-ți iubești soția precum și-a iubit Iisus, biserica, chiar așa, mă? Sau a zis Dumnezeu soțiilor să-și iubească soții și să se supună lor? Hai că nu a zis Dumnezeu chiar atâtea. Sau a zis într-adevăr Dumnezeu să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți? A zis oare Dumnezeu să cauți, să faci binele, da? ori de câte ori poți. A zis oare Dumnezeu acest lucru? Se a cerut Dumnezeu acest lucru oare? A zis într-adevăr Dumnezeu că cel mai mare trebuie să slujească celui mai mic? A zis Dumnezeu că trebuie să avem grijă de trupul nostru deoarece este templul Duhului Sfânt? Ei, cu aceste ispite vine diavolul da, cu această strategie infectă și veche pentru a pune la îndoială ceea ce a zis Dumnezeu. Și da, ceea ce a zis Dumnezeu este adevărul. Dacă lumea ar crede adevărurile lui Dumnezeu, adevărurile morale ale lui Dumnezeu, oare nu ar arăta altfel această lume? Imaginează-ți o societate în care familiile, da? nu ar mai avea niciun motiv de ceartă da, unde copiii ar crește într-un ambient super sănătos văzându-și proprii părinți plini de dragoste unul față de celălalt plini de respect de afecțiune unul față de celălalt o societate în care curvia adulterul sau divorțul să nu existe nici măcar în dicționar o societate în care preoții sau păstorii bisericilor să fie dispuși să facă orice, chiar viața să-și pentru enoriașii lor dacă ar fi necesar. O societate în care guvernul și toți cei ce se află în conducerea țării să trăiască doar. Și mai subliniez încă o dată, doar pentru a sluji cetățenilor și a le fi de folos în orice și nu s-ar mai odihni până nu va vedea împlinit acest cel de a-și vedea propria țară prosperă, binecuvântată și la adăpost împreună cu toate familiile și cu toți cetățenii țării. O societate condusă nu de magnați, edili sau baroni, ci de slujitori, mă, fraților, care au înțeles că au fost aleși de către oameni, dar au fost aleși pentru oameni. O societate în care să ne respectăm reciproc, să nu ne vedem sau să ne privim de sus unii pe alții, să ne ajutăm și să ne onorăm reciproc, să ne iubim unii pe alții astfel încât da, mă, pușcările să fie goale împreună cu toate sălile de tribunar, iar poliția să trebuiască să-și caute un alt job. Ce? Visez cu ochii deschiși? Sau aș putea spune, visăm împreună cu ochii deschiși? Vă rog să mă credeți că aceasta este societatea ideală pe care a creat-o Dumnezeu. Și a fost, este și va fi voia lui Dumnezeu pentru noi toți ca să trăim într-o astfel de societate, o astfel de lume sănătoasă și normală din punct de vedere moral și să alegem să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt și să continuăm să ne punem speranța și nădejdea în cuvântul lui Dumnezeu pentru a putea fi la adăpost până la sfârșitul vieții noastre, dar... Ceea ce vom alege va depinde în totalitate de libertatea fiecăruia dintre noi de a alege singur. Un singur lucru este și va rămâne cert. Dumnezeu va continua să ne spună adevărul, iar șarpele va continua să încerce să-l denatureze subtil influențând astfel negativ societatea noastră și pe fiecare dintre noi în parte în speranța că își va putea lăsa urma lui infectă și mizerabilă și peste noi, la fel cum a făcut-o în Eden. Da. Să nu credeți că șarpele, hai să-i spunem pe nume, diavolul a fost mulțumit lăsându-și urma lui hidoasă doar peste prima familie a omenirii. Nu, nu, dragii mei, nu s-a mulțumit și nu se va mulțumi doar cu această victorie. Și el nu a pierdut vremea de atunci încoace. După ani și ani s-a străduit și continuă să se străduiască să-și lase dâra și veninul de păcat peste toți urmașii lui Adam și Eva. De ce să nu ne amintim de vremurile lui Noe? Cuvântul lui Dumnezeu spune, Domnul a văzut a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că fiecare înclinație, fiecare înclinație a gândirii inimii lui, a omului bineînțeles, era toată ziua numai înspre rău. Domnului i-a părut rău că l-a făcut pe om, pe pământ și s-a întristat în inima lui. Și unii ar sări în sus că, păi devină-i Dumnezeu că i-a creat așa. Nu, dragul meu. Tocmai că Dumnezeu i-a creat pe oameni cu capacitatea și abilitatea de a alege. Când el a pus binele și răul, binecuvântarea și blestemul, lumina și întunericul, viața sau moartea în fața lor, le-a zis alege. Pentru că nu a dorit să facă roboți. Și de aceea i-a părut rău lui Dumnezeu când a văzut în vremea lui Noe că fiecare înclinație a inimilor era doar înspre rău. Și Domnul a zis, îl voi șterge, vorbind la singular, pe om, îl voi șterge de pe fața pământului, pe omul pe care l-am creat, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău. Ascultați, dragii mei, îmi pare rău că l-am făcut, îmi pare rău că l-am creat. Dar Noe, continuă cuvântul Domnului, a găsit bunăvoință înaintea Domnului. Aceasta este istoria lui Noe. Noe a fost un om drept, fără pată în generația sa, adică fără urma diavolului peste el. Noe a umblat cu Dumnezeu. Deci a avut o relație intimă cu Dumnezeu. Lui Noe s-a născut trei fii, Sem, Ham și Iafet. Pământul era pervertit înaintea lui Dumnezeu și plin de violență. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că acesta era pervertit, căci orice făptură își pervertise calea pe pământ. Iar Dumnezeu îi spune lui Noe, Sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, pentru că pământul este plin de violență din cauza lor. Iată, le voi distruge împreună cu pământul. Geneza, capitolul 6, din versetul 5 până în versetul 13. Aceasta a fost cauza potopului. Și satan obține încă o victorie împotriva omului. După potop vedem cum istoria se repetă iar și iar. Să fie oare diavolul atât de puternic sau este omul atât de neînțelept și neascultător de Dumnezeu, să nu-i zic atât de cap pătrat sau cap sec? De-a lungul istoriei, șarpele și-a lăsat urma peste milioane de familii. A distrus milioane de vieți, indiferent de dialect, rasă, culoare sau vârstă. Până și organizațiile religioase au căzut de-a lungul secolelor în erezie și în întuneric, având această urmă infectă a șarpelui peste ei, devenind învățători falși. Farisei ipocriți sau morminte văruite pe din afară, cum îi numea Isus. Au ajuns să fie călăuze oarbe pentru cei orbi cu râvnă și zel, pentru tradiții date și ritualuri, dar nu pentru cuvântul și adevărul lui Dumnezeu. Alții au ajuns să schimbe Adevărul lui Dumnezeu, da, să-l schimbe literalmente cu entertainmentul creștin, transformând biserica Domnului într-un club de oameni unde oamenii să vină să se simtă bine și confortabil și iată în felul acesta cum urma dezgustătoare și infectă a șarpelui a fost lăsată și peste marea majoritate a organizațiilor religioase. Crezi tu că diavolul se va opri aici? Nici de cum, dracul meu. Nici de cum. Vom merge din rău în mai rău. Ăsta-i mersul societății noastre, dacă te uiți. Din rău în mai rău. inclinația omului spre rău este din rău în mai rău. Șarpele Își dorește să-și lase urma și peste tine și peste familia ta. Peste copii, spre exemplu? Bă, nu ascultați de părinți. Fiți rebeli și nu le spuneți adevărul. Peste tineri? Lăsați-vă, mă, de învățat, mă, probați și testați tot ce vi se oferă pe tavă. Trăiți-vă viața din plin, bă! Dar nu cu și pentru Dumnezeu, căci o viață, vezi, nu ar trebui să fie irosită. Da? Adică îi duc în ispită pe acești tineri, diavolul spunându-le că o viață cu Dumnezeu este o viață irosită, când este exact invers. Da, mai încearcă să-și lase urma lui infectă și peste părinți. Bă, dacă cași, strâmbă, z rup capul, îți dau o căpățână în gură, că eu te-am făcut, eu te omor. Și bineînțeles, să-și lase urma peste orice ființă. Nu vă întoarceți mă, la Dumnezeu, nu citiți, mă, Biblia, nu mergeți, mă, la biserică, pocăința ai pentru fraier. Fii șmecher, mă! fi mă, mă, Și până la urmă, marea majoritate o să asculte de el în loc să ascultă de Dumnezeu. Exact ca și în Eden. Cum s-a întâmplat în Eden, literalmente așa se va întâmpla și va continua să se întâmple. Motiv pentru care Iisus ne atenționează cu următoarele cuvinte. Intrați pe poarta cea îngustă, căci largă este poarta și lată este calea care duce la pieire. Și mulți, mulți sunt cei care intră pe ea. Ce vei face tu astăzi? Vei continua să ignori adevărul lui Dumnezeu? Să ignori biserica lui Dumnezeu? Să ignori valorile morale ale lui Dumnezeu? Și să faci ce vrei, cum vrei, când vrei, cu cine vrei? Sau te vei zmeri astăzi în prezența lui Dumnezeu și vei spune: iartă-mă, Tată, ceresc, iartă-mă, Isuse, iartă-mă, Duhul Sfânt, că te-am întristat de atâtea ori, am ignorat cuvântul tău, am ignorat voia ta, am ignorat lucrarea ta și mi-am făcut de cap, dar este timpul astăzi să mă ridic, să mă încred în tine și să mă întorc acasă. Și crede-mă tatăl te așteaptă cu brațele deschise așa nu îți va reclama nimic nu te va certa, nu te va mustra îți va spune bine ai revenit de fapt el te așteaptă în poartă exact acolo unde l-ai lăsat când l-ai părăsit în urmă cu câtva timp hai acasă la el și lasă-l ca prin jertfa Fiului Său Iisus Hristos să curețe această urmă mizerabilă a șarpelui, să curețe această dură infectă de păcat din viața ta și să te poată restaura, să te poată ajuta să te ridici de unde ești căzut, să te îmbrace în hainele lui Sfinte și să te adopte în sânul familiei sale prin credința în Hristos, ca și tu să poți să fii un copil al lui Dumnezeu în adevăratul sens al cuvântului. Acel copil care zice Tată, facă-se voia ta. Fără reținere. De ce spun copiii lui Dumnezeu Tată, facă-se voia ta? Deoarece voia lui Dumnezeu este spre deosebire de cealaltă voie a șarpelui, a diavolului, este o voie bună, perfectă și desăvârșită. Da, dragă. Și, draga mea, voia lui Dumnezeu e bună, perfectă și desăvârșită. Și sper din toată inima ca acest mesaj să fie săpat adânc în inima ta și să te fi întors la Dumnezeu cu toată inima astăzi, deoarece El te iubește și are un plan minunat pentru viața ta. Fii binecuvântat oricine ai fi și de oriunde ne-ai în numele lui Sus. back.